0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Moin moin, liebe Noisecast-Fans, Bin Autor Marc ist mal wieder am Start und ich begrüße heute ein Mitglied einer ganz fantastischen Band, nämlich ein Mitglied der Band Kapelle Petra aus Hamm und zwar ihren Drummer. Fink Schmidt, moin. Moin, moin, moin zusammen, moin, moin. Hallo, grüß euch. Ja, super. Äh, vielen Dank, dass ihr bzw. du dir die Zeit nimmst und äh, hier am Podcast vorbeischaust. Ich wünsche dir natürlich noch ein frohes und gesundes und vor allem erfolgreiches neues Jahr 2024. Und das Jahr startet, besser könnte es gar nicht sein, direkt mit einem neuen Kapelle-Album und zwar mit Hamm.
0: Genau, also, also den Wunsch etwa halt zurück auf euch äh, nochmal ein gutes neues Jahr, solange ist ja nicht unterwegs und stimmt. Wir stehen in den Startlöchern zu Hamm, äh, heute am Tage der Aufzeichnung äh, gibt es ähm, ja schon die Single und ähm, wenn es gut läuft, habt ihr quasi gestern ähm, äh, den Release des Albums mitbekommen und ähm, ja, wir sind äh, total gespannt, wie sich das entwickelt und ähm, haben ultra viel Freude im Jahr und
1: total Bock, also es wird ganz spannend, ja. Zunächst einmal die Frage, wie kam ihr denn die Idee, euer, ich glaube, das ist das neunte Album inzwischen, nach der, nach der Stadt Hamm zu benennen?
0: Wir haben also im Gegensatz zu den vier Jahreszeiten, die ja davor entstanden sind, was so ein bisschen konzeptionell ja auch gestaltet war, äh, beziehungsweise deutlich konzeptionell gestaltet war, äh, war es bei der Entstehung des neuen Albums so, dass äh, es eigentlich kein Thema gab. Also wir hatten nicht festgelegt, es geht in diese Richtung oder in andere Richtung, sondern im Songwriting-Prozess sind dann all diese Songs entstanden und, ähm, wir hatten im Vorfeld schon mal überlegt, ähm, ob wir nicht quasi so eine Art Ode an unsere äh, an unsere Heimat, aber da war ja der Proberaum so, so ein Gedanke, also eine Ode an unseren Proberaum schreiben, ähm, äh, den wir auch schon quasi über die ganze Bandzeit ähm, haben. Ähm, das ist dann aber ta tatsächlich vor den vier Jahreszeiten, ähm, ähm, so ein bisschen haben wir das verworfen. Und sind dann wieder darauf zurückgekommen, dass das eigentlich irgendwie ein schönes Thema für uns wäre. Und unser Designer Lutka, der hat irgendwann dann in diesem, in diesem Namenfindungsprozess Namenfindungsprozess gesagt, ähm, also eigentlich schreibt ihr echt viel so über, über euren Lebensmittelpunkt, über eure, über eure Stadt, über den Bereich, wo ihr lebt, was euch so nah ist. Und somit ist dann Hamm
1: entstanden. Gibt es jetzt irgendwie vielleicht spezielle Orte oder Erlebnisse aus Hamm, die sich ja auch so in den Songtexten das senden?
0: Also das ist ganz oft, wenn du die Songs so durchhörst, hast du, ähm, hat man nicht ganz oft so das Gefühl, man redet, weil man singt direkt über eine Stadt. Ähm, und es gibt, ich würde auch sagen, es gibt nicht so spezielle Orte, ähm, an, die, an, an die wir beim Songwriting zum Beispiel gedacht haben. Natürlich, kristallisiert es sich in der Zeit heraus, dass, gerade wenn du mit Leuten sprichst, was ist denn eigentlich, was steht denn so für Hamm? Und viele steigen oben, um. ja, ja, ich bin umgestiegen in Hamm. Zuge wurden gekoppelt, entkoppelt, verkoppelt, das ist ein ganz großes Thema bei Menschen. Einige kennen noch diesen, diesen Elefanten, den Glaselefanten, den wir haben. Und die die in der Nähe vom Kurpark haben. Und da ist irgendwie, keine Ahnung, wir treffen uns da auf. Da ist auch mit den Klingenputzern ähm, an so einer Brunnen immer treffen. Und ähm, ja, so da sehen Sie schon ein paar Orte raus, die uns aktuell sehr nahe stehen. Unser Proberaum natürlich auch, das Gebäude, wo der Proberaum ist, die Straße. Das ist auch alles bei uns in unserem Leben, also quasi hier direkt. In unserer Lebenswelt quasi, hier um die Ecke, wir wohnen so in einem Dreieck um den Proberaum herum. Leute kennen, haben nur durch, wie zum Beispiel, also wie gesagt, den Bahnhof. Und ja, für uns war das immer so, dass haben, ja, so eigentlich der wichtigste Punkt und Ankerpunkt für uns war. Wir, es gab immer Überlegungen zu sagen, hey, wir gehen direkt doch mal raus, wir, wir wohnen jetzt mal in Köln oder wir ziehen jetzt mal nach Berlin. So, das ist alles schon lange her. Aber auch solche Gedanken gab es natürlich. Aber irgendwie sind wir mal hier geblieben, weil wir uns hier verwurzelt gefühlt haben. Und ähm, ja, mittlerweile ist es auch so der, der Punkt, der so der Ort ist, wo wir verwurzelt sind, so wo wir auch unsere Kraft wieder neu schöpfen können und so. Und niemand ist schöner ähm, als du. Ein Song von dem ähm, vom neuen Album passt sicherlich gut auf unsere Stadt, weil natürlich hat die viele. Ich will jetzt nicht Mängel sagen, so, aber viele Dinge, die nicht so schön sind, ne? Also gibt es hier auf jeden Fall und auch, wenn man so will, viel Mittelmäßigkeit, ob das so negativ oder positiv ist, lass mal mal dahingestellt sein, trotzdem für uns ähm,
1: einfach in den ganzen Jahren ein ganz wichtiges Ding gewesen. Ja, da würde ich vorschlagen, hören wir doch einfach mal eine Nummer aus äh, dem jetzt erschienenen Album, du hast gerade schon einen Song angesprochen. Niemand ist schöner als du und ähm, ich würde sagen, wir nehmen wir doch einfach mal den so als Start in die Sendung heute und dann hören wir uns gleich hier alle wieder. Heute bei mir zu Gast im Neuscast Schmidt, seines Zeichens Schlagzeuger bei der wunderbaren Band Kapelle Petra und wir haben schon ein bisschen über das Album gesprochen und vor allem warum es diesen Titel trägt, Hamm und äh, ganz oft ist der Begriff gefallen, äh, Hamm äh, der Bahnhof, der Bahnhof in Hamm. Ähm, ich bin da auch schon Ab und zu mal umgestiegen, auch schon mal gestrandet, wie <lacht> es dem einen oder anderen sicherlich schon mal passiert ist. Und dieser Bahnhof, der hat es ja auch ins Artwork geschafft. Ja. Wieso wie so, habt ihr euch jetzt entschieden, wir, wir gehen äh, diesem, diesem Bahnhof hier noch, diesen prominenten Platz äh, in, in unserem Artwork <lacht>
0: Ja, ich glaube, also ne, das, was ich vorhin schon mal so sagte, dass irgendwie klar war, dass, dass viele Leute, ähm, wenn sie an den denken, an den Bahnhof denken. So. Und wir natürlich schon versucht haben, irgendwie auch Dinge herauszuarbeiten, die auch für diese Stadt stehen. Und natürlich, ne, du siehst uns immer irgendwie auf diesen ganzen Bildern, ein bisschen stehen wir dafür. Der Bahnhof steht ein bisschen dafür. Es gibt auch immer Artwork. Tatsächlich aus dem vorhin schon erwähnten Kurpark ein paar Bilder. Ähm, und ich glaube auch, es ist so ein bisschen auch so ein bisschen zu sagen, okay, ne, so Licht und Schatten. Ähm, Elemente, die auch das Album enthält und die in dem Artwork ähm, auch noch mal wieder äh, so festzuhalten. Däm, du hast ja dann, also ich weiß gar nicht genau, es gibt ähm, so ein Pressebild, ich weiß nicht, ob du das vorliegen hast, das könnt ihr jetzt natürlich alle nicht sehen, aber da ist ja so, also, wir vor dem Bahnhof, alles so ein bisschen hochglanzt aber gleichzeitig gibt es natürlich auch so ein bisschen so dieses dunkle, melancholische Bild, das du auf dem Cover findest, was auf dem Bahngleis hier entstanden ist. Und ich glaube, der Versuch war so ein bisschen äh, alles, ja, so alle Seiten
1: darzustellen der Stadt. Was mir aufgefallen ist bei den Videos, die jetzt so zu den ersten Singles veröffentlicht wurden, äh, ist es auch so, dass einige Dinge, die du ja angesprochen hast, ich glaube, der, der Copac in Hamm, der kommt in dem Video vor, äh, in dem Zwischen-Ding-Video, glaube ich, ne? Also wenn das der Kobak in ist, ich kenne den Kobak ja. aus Hamm mit. Ja.
0: Du warst schon oh, da, ich höre das, du warst schon da. <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann haben da das freibad Thomas äh, video ist ja heißt ist alte Schwimmbad aus also ihr habt auch ja, irgendwie Ganz kurz, darf ich kurz dazwischen? Ja, das, Tatsächlich liegt das Schwimmbad, wo auch
0: äh, alle von uns so ihre Jugend verbracht haben. Alle waren in diesem, oder, oder Kindheit, Jugend, alle waren in diesem Schwimmbad und das hatte noch ganz viel von damals, also ich möchte jetzt nicht von Renovierungsstau sprechen, aber es hatte viel, ähm, also ganz viele nostalgische Momente, einige von uns, also ich glaube Rainer war da öfter, der hatte auch einen kleinen Sohn, der war öfter mal zwischendurch da, aber gerade Guido und ich waren da irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr oder so 25 Jahre und ja, das war ein cooler Moment, weil halt viele Dinge nochmal so von damals aufploppten und, und diese Geschichte, die er da in dem Video erzählt wird, eigentlich auch ja, eigentlich auch so ein bisschen eine Geschichte ist, die man auch erlebt hat. Natürlich alles ein bisschen überzogen, überspitzt, aber ja, bitte. Ich
1: habe nicht unterbrochen, jetzt musst du den Faden zurückfinden. Nee, nee, alles gut. Du hast ja gesagt, das Album, als ihr angefangen habt mit dem Schreiben an dem Album, hattet ihr kein so Konzept, dem ihr euch unterordnen wolltet. Jetzt ist es haben als Titel geworden und irgendwie zieht es sich jetzt ja doch so durch, als wenn das so ein Konzept ist, Jugend, Jugend, Erinnerung. Und die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, es ist ja irgendwie dann doch ein Konzept geworden.
0: Ja, total. Also, wie gesagt, ne, Ludger bemerkte tatsächlich irgendwann, ey, also es war wirklich so, dass er, also in diesem, in diesem Prozess, wo es verschiedene Ideen gab, ne, wie, wie soll das Album heißen, da war auch der Proberaum, der Ort, die Straße, war irgendwie so ein Thema. Es war uns irgendwie schon wichtig, eine Ode an, jetzt will ich jetzt nicht an Hamm sagen, ursprünglich, aber schon irgendwie das zu ehren, wo wir uns schon so lange aufhalten. Und Ludgert sagte dann wirklich, ey, er singt über Hamm ne? und hatte dann, so diese, hatte dann so diese Beispiele, so ein ne? also mittelmäßiges Leben, was irgendwie auch in so einer mittelgroßen Stadt stattfindet. Und wie gesagt, auch da finde ich ganz wichtig, dass das ja nicht negativ behaftet sein muss. Ne? Mittelmäßigkeit kann ja auch irgendwie Halt bieten und super sein. Ähm, ähm, so ein Zwischending, und auch das ist total, passt auch voll gut zu Hamm, Hamm, ist nicht so richtig Ruhrgebiet und ist auch nicht so richtig Münsterland. So es ist es auch irgendwie, gehören wir auch nicht so richtig zu. Wir liegen so irgendwo dazwischen. Also, niemand ist schöner als du, natürlich aus der ganz positiven Seite. Ganz viele Dinge passen, passen einfach super gut auf das, was uns in der Zeit beschäftigte. Also, ne, so diese ganzen Gedankengänge, wo soll das hingehen, war irgendwann klar. Das passt gut auf die Songs. Es ist, eigentlich ist es ähm, das, wo ihr lebt, eigentlich ist es Ham.
1: Hamp ist sicherlich auch da sowas wie, ein kann ja auch ein Platzhalter sein für andere mittelgroße Städte. Viele, es sind ja viele, viele Emotionen, die er einfach berührt und anspricht aus dem Album. Und ähm, die sind sicherlich deckungsgleich, wenn man, keine Ahnung, in ähnlichen Städten in einer ähnlichen Größe aufgewachsen ist. Beziehungsweise diese Emotionen, die passen ja überall hin. Das ist ja gar nicht an einem Ort gebunden.
0: Genau, also auch gerade, ne, wenn, also wenn man auch an so ganz schlichte Sachen, Themen wie Freibadpommes denkt, ich glaube jeder, <lacht> also jeder irgendwo, der irgendwo im Alter zwischen 30 und äh, äh, 55 ist oder wahrscheinlich noch mehr, hat irgendwie was ähnliches mal erlebt, hat so Erinnerungen an so Freibäder und ich habe auch ganz oft gehört oder auch in Gesprächen so, ja, das ist das, so Freibadpommes schmecken einfach irgendwie geiler als ähm, normale Pommes. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder kennst, also, ich weiß auch nicht, wir haben auch echt überlegt, woran es liegt. Ich so eine wissenschaftliche Herangehensweise hat es nicht gegeben, aber wir haben Vermutungen angestellt. Ob das mit dem Chlor zusammenhängt, ob das mit den Bademeistern zusammenhängt, der guten Laune, dem sportlichen Anteil. Also keine Ahnung. Aber sie sind richtig geil. Und waren auch tatsächlich also beim Videodreh super. Ganz großes Lob nochmal an ähm, Freibad Süb, äh, Süd, den Pommesbäcker. Ohne Baden haben wir super geile Pommes gegessen.
1: Ähm, es gibt so ein, so ein Cartoon, ich glaube, der ist von Ralf Rute. Mhm. Ähm, vielleicht kennst du den. Da ist so, so, so ein Labor, wo Pommes hergestellt werden, und durch die Tür kommt dann Ronald McDonald gelaufen. Und er hat irgendwie was zerknüppeltes in der Hand und äh, schreit dann die Leute an, die da arbeiten: Ihr müsst jetzt endlich das Rezept für Freibad-Pommes. <lacht> tatsächlich
0: kenne ich, kenn ich tatsächlich nicht, aber ganz oft sind uns. Memes auch geschickt worden. ne? Also dann Leute kamen den Song und haben dann immer Memes geschickt. Ähm, aber das war halt schon lustig. So, da kamen halt immer auch sehr lustige Sachen bei rum. So. Ja. Ja,
1: gut, Da musste ich direkt dran, dran denken, auch als ich den Song gehört habe. Und ich finde den Song auch äh, super. Ich, du hattest am Anfang gesagt, dass äh, das Freibad ja so ein bisschen Renovierungsstau hat. Also ich finde, das Video ist ein super Werbevideo für das Freibad geworden. Das sieht toll aus, das Freibad.
0: Ja, das ist super. Also Renovierungsstau ist vielleicht ein bisschen blöde formuliert. Ähm, es ist eher so, dass viele Dinge... Ähm, noch waren wie es früher. Dann ist, Re Also Renovierungsstau hört sich tatsächlich negativ an. Nee, nee aber es waren so, viele Dinge sahen noch so aus wie es früher. Äh, so ein Schild, so ein Imbissschild äh, hing im Eingangsbereich. und Das war noch das Imbissschild, glaube ich, was ich auch, wo ich ähm, als Kind leuchtende Augen bekommen habe und eigentlich nicht mehr baden wollte, sondern Pommes essen wollte. Oder ein Eis. Äh, Ed von Schleck zum Beispiel. Äh, das werden einige kennen, die nicht mehr 15 sind. Oder gab es denn dann noch ja, also, brauner Bär, aber es wurde wieder aufgelegt, glaube ich, irgendwann.
1: Aber es, es ist unglaublich, es gibt ja echt so in der Jugendzeit so manche Süßigkeiten oder, oder auch halt Eissorten, die hm. einfach nicht mehr gibt oder die, wenn sie neu aufgelegt werden. Ich weiß nicht, ob sie dann... Schmeckt denn, nicht mehr so wie früher. Ja, schmeckt nicht mehr so. Vielleicht wurden sie auch ein bisschen äh, verändert. Ich habe, ähm, kennst du das Eis Himmi-Jimmy? Nee. Himmi-Jimmy, das war so ein... Das war ein Himbeer-Wassereis. Ich, glaub, ich mag kein Wasser. Ich, <lacht> ich mag eigentlich auch nicht so gerne Wasser, aber das, das mochte, ich, mochte ich sehr gerne. Ja. Und das haben sie jetzt nochmal noch neu wieder aufgelegt, aber nicht mehr als Himbi Jimmy, Jimmy. Das heißt jetzt Imbi Und hat jetzt aber innen drin Vanillekern. Ah, okay. Und, ähm, ja. Ist nicht mehr sogar. Ist nicht mehr das gleiche wie früher. Aber äh, das, das thematisiert ihr auch auf dem Album. Ihr habt auch einen Song, der das genau dieses Thema berührt. Das, du meinst du, dass nicht mehr alles so.
0: Das ist mir alles so gut. Äh, es war nicht alles schlecht früher, meinst du das? Ja, genau. genau. Ja, 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 genau. Aber auch das hat beide Seiten, ne? Also, ne, das hat ja auch, äh, das hat ja diese Variante, dass alles nicht schlecht früher war, aber auch nicht wirklich besser. Also, das ist so, das hält sich ja die Waage. Die, die
1: Arbeit ähm, an dem Album, das war, glaube ich, erneut mit äh, Tobias Röger als Produzent. Ja, richtig? genau. Wie oft habt ihr mit ihm bisher
0: zusammengearbeitet? Das ist das dritte Album, mit dem wir arbeiten. Das hat mit Nackt begonnen. Die vier Jahreszeiten und dann jetzt das aktuelle Album haben. Wir haben schon auf dem Album Vornackt zwei Songs mit ihm gemacht. Das war dann so eine Art Testphase, möchte ich mal so sagen. Und ähm, kennen Kenny Tobias auch schon ultra lange, noch aus Wohlstandskinderzeiten, haben wir damals, ich glaube angefangen hat es mit den die Release schon mit Baby Blau in Köln gespielt, von den Wohlstandskindern. Haben uns dann, dann so kennengelernt. Irgendwann die, haben die Wohlstandskinder sich ja leider auch wieder aufgelöst. Es ist ja tatsächlich Band, Kapelle Peter gibt schon so lange, dass wir echt viele Bandauflösungen mitmachen mussten. Ja, hatten dann auch so ein bisschen den Kontakt verloren. Das war dann sehr, sehr lose. Und ich glaube, dann viele für die Jahre später haben wir gedacht, ach, wir würden eigentlich gerne was mit Tobias machen. Hatten aber dann irre großen Respekt, weil er irgendwie kurz vorher, einen, 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 ich, ich weiß gar nicht, was, ein Echo, glaube ich, den Echo gab es da noch. Den Echo gewonnen hatte für Millionen Lichter äh, von Christina Stürmer. Da war das so: Ja, brauchst du die anrufen? Kannst du die bezahlen? Brauchst du die anrufen? <lacht> haben dann aber festgestellt tatsächlich, dass ähm, eben das Management, das damalige von Tobias, auch eher so ein Punkrock-Management ist. Also da geht es weniger so richtig um, wir wollen nicht alle reich werden, sondern wir wollen coole Sachen machen, die Bock machen. Ja, und so kam das dann, äh, so kann man die Zusammenarbeit zustande. Und wir waren total glücklich, halt irgendwie das machen zu können. Haben auch jetzt damit jemanden gefunden, der ja könnte genauso gut noch ein Bandmitglied sein. Also es also, fühlt sich halt auch irgendwie so an. Der ist dann, der steht so nicht auf der Bühne rum wie wir, aber <lacht> der ist dann halt immer
1: irgendwie dabei. Ja. Was, was zeichnet denn seine Herangehensweise aus, also insbesondere im Vergleich zu anderen Produzenten, mit denen ihr zusammengearbeitet habt?
0: Also wir haben nicht mit so vielen Produzenten tatsächlich zusammengearbeitet. Ich glaube, wenn man so will, wenn man also den Begriff Produzent dann mit seinem Ursprung nimmt, dann war es wahrscheinlich auch nur einer vorher. Was aber, glaube ich, Tobias' große Stärke ist, ist, dass der immer versteht, sich in den Song, in den Moment so reinzufühlen. Also so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, was will man damit eigentlich so sagen und wie kann das dann klingen und äh, wie klingt denn eigentlich die Kapelle Petra? Und ich finde, wenn man so, wenn oder wenn ich auch mal sie so mir anhöre, wie wir so, wie so die Entwicklung gerade der letzten Alben so ist, finde ich, zeichnet sich das halt eben, diese, zeichnet sich die Zusammenarbeit da auch genauso aus. Also man, finde ich, hört schon, dass es abnackt schon eine, eine Entwicklung der Band gibt, die so was, die vielleicht sowas wie zu einem Band-Sound führt. Was letztendlich natürlich auch, was zum großen Teil
1: auch mit an Tobias liegt. Jetzt musst du mir nochmal zweimal äh, vielleicht auf den Sprünge helfen. Oder eigentlich nur einmal. Ich habe gestern, ähm, hatte ich auch mal so ein bisschen gegoogelt, was hatte Tobias rüber so alles so zu verantworten. Das ist ja unglaublich, in was für ein, was für Sphären er vorgestoßen ist. Wenn
0: du das ja. Das ist das, was ich meine. Er kann sich, er kann sich halt einfach auch in vieles reinfühlen. Ne? Der kann halt irgendwie Schlager, der kann aber auch Punk und der kann halt irgendwie auch. Big Bands und so, das ist total spannend, wenn man das mal liest,
1: ja. Ja, genau, genau, und äh, das sind ja auch dann Namen, wie Christina Stürmer hast du schon angesprochen, Johannes Oerding, ähm, ja. dann waren Lindenberg. auch noch Udo Lindenberg, dann kommen auch noch ein paar Sachen, die jetzt nicht zu meinen Favoriten gehören. <lacht> <lacht> ich, weil ich, weil ich glaube, Michelle, Matthias Reim oder irgendwie habe ja, gesagt, ja, finden ja. sich da auch in der Dieter, ähm, aber ähm, dann hatte ich geguckt, ah, ja, das war der von den Wohlstandskindern, habe ich ja. früher sehr, sehr gerne gehört. Äh, die Band, ähm, ich weiß noch, ich hatte, so eine, ich hatte so einen gebrannten Rolling damals von der Baby Blau. Äh, wie einen äh, gebrannten Rolling, du weißt, äh, ungebrannt Verletzung. Ja, das, also das ist verjährt. Wenn du mir das hört,
0: dann kann er noch mal, vielleicht kannst du dir noch mal 10 Euro abrufen.
1: Und ich dachte, ich dachte mal, hier ist die Band nicht so, Wohlstandskinder?
0: ja. Ich glaube, das ist früher Wohlstandskinder und dann am Ende The Wohlstandskinder. Ich weiß aber nicht so genau, da müssen wir Tobias mal fragen, was da was dahinter steckte. Ich glaube, das ist sowas wie, eine richtig coole Band heißt einfach The. This, this, this the, keine Ahnung was. Also, wenn ich bei meinem Plattenregal gucke, dann ist auch der Bereich mit The ziemlich gut gefüllt. Es gibt viele This. Ich glaube, das, liegt, das steckt dahinter, das richtige Band eigentlich, The Kapelle Petra oder The Wohlstand. Nein, müsste The Kapelle Petra Wer vielleicht auch echt noch eine Idee. Muss man darüber
1: nachdenken. Also weswegen ich das mit dem Rolling anspreche, weil es ist so richtig prägnant, auch vor so meinem Auge, dass da mit Edding The Wohlstandskinder drauf geschrieben war. Ja. Und als ich gestern nochmal gehört hatte, so eine kleine Reise zurück in die, in meine Vergangenheit war das dann, als ich dann nochmal so die älteren Songs gehört habe, ah, ich hatte die Band völlig, völlig vergessen. Und, ähm, das hat mich so richtig wieder abgeholt. Da habe ich mich geguckt bei Spotify und da stehen sie auch nur als Wohlstandskinder. Oder? Ja, äh, genau. Ja, ja. Also ja. Wohlstandskinder. Aber nun so gut, können wir jetzt erstmal nicht klären. Absolut. Das ist ganz schön übrigens,
0: wenn wir, absolut unterwe also wenn wir momentan unterwegs sind, ist es immer schön, wenn es so Wiedervereinigungen gibt. Zum Beispiel <lacht> aus der Wohlstandskinderzeit damals, da gab es ja auch schon Schrottgrenze. Schrottgrenze und Wohlstandskinder haben auch relativ viel zusammen gemacht. Und auf dem Kapellesommer sommer im, äh, muss ich mal kurz sagen, ich war gerade Jahreswechsel im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, naja, äh, auf dem Kapellesommer auf jeden Fall, äh, haben sich dann Tobias und Saskia zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder gesehen. Das war halt einfach total schön. So dann Es gibt so viele Parallelen dann irgendwie. Auch Uli Saylor ähm, äh, vom Punkrock äh, piano ähm, da gibt es auch so Querverbindungen. Und das ist mal ganz spannend, wenn man, also gerade so ein bisschen die trifft, die trifft, die schon echt lange dabei sind, ja, wie klein auch dann doch die Welt war, also redet es sich so aus den gleichen
1: Bands. Ja, cool. Dann wird es mal wieder Zeit für Musik, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir hatten, also wir nehmen auf jeden Fall was von den Wohlstandskindern. Ähm, hast du einen Lieblingstrack Und suche ich mir was aus.
0: Äh, ich ich habe es mit Titel nicht so
1: gut, es gibt so einen Las Vegas-Song. Äh, wir sehen uns in Las vegas kann das sein? So tief bin ich jetzt nicht drin, aber wenn es den gibt, dann läuft der jetzt gleich. Ja. Und äh, von euch nehmen wir, wir hatten eben über den Gopac geredet äh, und dass das Zwischending-Video dort gedreht wurde. Da nehmen wir sehr, sehr gerne Zwischending, weil das, finde ich, ist ein unglaublich toller Song geworden. Cool. Danke dir. Du hattest eben angesprochen, dass ähm, ihr auf den letzten beiden Alben sowas wie einen, euch mehr zu einem Kapelle petra band sound entwickelt habt. Ähm, wenn man so über eure musikalische Entwicklung einmal nachdenkt. Wie, wie siehst du persönlich eure musikalische Entwicklung? Was hat sich da getan?
0: Also, wenn ich, also, wenn man es ganz krass nimmt und vergleicht das allererste Album Fel, Felsen und das Album jetzt, was jetzt aktuell erscheint, äh, haben, mit äh, einer Vergleich sind das ja also komplette Welten. So und natürlich haben sich da musikalisch unglaublich viele Dinge verändert, ne? was, was natürlich als, als klassische Band mit Schlagzeug, Bass, Gitarre angefangen ist, auch mit so einer Punkrock-Attitüde, da wurde auch nichts geoverdappt und Gitarre hinzugefügt oder mal ein Klavier im Hintergrund gemacht oder wenn überhaupt ein Shaker, wenn überhaupt ein Shaker mal eingefügt. Äh, ähm, so hat das angefangen, was mittlerweile ja auch immer so ein bisschen überlegter und ähm, ausgefeilter wird, man macht sich ja schon mehr Gedanken, was glaube ich so ein bisschen einfach an ja, an der Erfahrung liegt, die man über die Jahre gemacht hat. Wie will man arbeiten und wie soll das eigentlich klingen? Ähm, man sich mit seinem Instrument irgendwie auch über viele Jahre beschäftigt und auch das. Man kann sich gar nicht dagegen wehren, dass irgendwann einfach auch ein bisschen besser spielt. <lacht> und so kommen halt eben auch wieder andere Bestandteile mit in so eine Musik. Ähm, ich glaube, das ist eine, also der eine Teil der Entwicklung natürlich auch all das in, in all das Feld, in dem wir uns bewegen. Ne? Bands, die man so sieht, die man trifft. Tobias Röger hat noch mal da genannt, der natürlich da reinkommt, auch mit einer gewissen Vorstellung von Musik und das halt dann so ein Aushandlungsprozess ist. Wie sollen das klingen? Ne? Was, was, was kann ein Weg sein? Oder was, was kann halt irgendwie gar kein Weg sein? Auch mal im Vorfeld mal, wenn man an so eine Produktion denkt, auch mal überlegt, ja, wie, in welche Richtung denken wir denn halt einfach? Weil natürlich auch die Band, also wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, viele Alben lang, ich weiß nicht genau, wann es so gekippt ist, immer das Gefühl, dass, dass wir, dass unser Live-Sound, das, was wir live transportieren, es wird sicherlich vielen Bands so gehen, dass wir das nicht auf ein Album bekommen. Und was hat manchmal, glaube ich, auch weniger mit, mit Sounds zu tun, als mehr mit Emotionen. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was jetzt die Entwicklung gerade ist, dass wir das, das Gefühl haben, dass das jetzt funktioniert. Mhm. Ich glaube, viele Jahre war unser Gefühl immer so, okay, das sind zwei verschiedene Qualitäten. Wir haben vielleicht hohe Live-Qualitäten, wir sind sehr unterhaltsam und das klingt uns aber nicht auf einem Album und, und wir wollten, glaube ich, immer, dass das qualitativ ähnlich eh eh wird und ähm, da werden andere Leute sagen, die von außen draufhören, völliger Quatsch, das beste Album ist immer noch nach wie vor Felsen. Ne? So, da, also, das, das wird es ja auch immer geben. Für uns war das irgendwie die richtige Entwicklung und auch das richtige Gefühl, also was wir auch dem Wohlfühlen spielt ja auch mal eine große Rolle. Ich glaube, auch Wohlfühlen oder gut fühlen, oder sich, dass sich das richtig anfühlt, ist einfach auch ein großes, und großes Thema auch so für die Band. Und das ist das, was passiert. Wir haben die letzten zwei Alben immer in Osnabrück aufgenommen, im ähm, Fatoria Musica von Benno. Liebe Grüße an Benno. Und das ist ein alter Hof, ähm, auf dem man dann auch lebt. Da gibt es viel Raum, da gibt es einen großen Kaminraum, da gibt es Küchenmöglichkeiten zu frühstücken und, und, und. Also das ist so ein bisschen wie Urlaub machen, obwohl man halt arbeitet, also ein Album aufnimmt. Und auch das ist, glaube ich, nochmal ein Faktor, der mit in so ein Album oder mit auch in so einen Sound einspielt. So, dass du da, da wo du bist, dich dann auch auskennst, dich wohlfühlst, das Umfeld toll findest, da entspannt, auch losgelöst vom Alltag äh, das Album einspielen kannst. Total viele Faktoren, finde ich. Ich glaube, ich glaube, darüber kann man ewig sich unterhalten, wenn man darüber nachdenkt, was für Faktoren in so eine Soundentwicklung oder so eine Bandentwicklung reinspielen.
1: Ja. ja, interessant ist, dass du jetzt gesagt hast, dass euer Ziel es ist, ist, so dieses Live-Erlebnis oder die Live-Qualität, die ihr ohne Frage habt, ins Album gießen wollt. Ich habe mhm. euch ja schon hier und da mal live gesehen und mhm. es, ich würde es auch unterschreiben. Das ist absolut unterhaltsam. Man hat echt eine super Zeit. Man, ja. wenn selbst wenn ich schlecht drauf bin, ich war bei euch auf dem Konzert. Ich kann für zwei Stunden, kann ich alle meine Sorgen vergessen, habe eine super Zeit. Ähm, da gibt es natürlich auch so ein bisschen Animation, wie Polonaise, Partyhütchen und was weiß ich, was bei euch alles passieren kann. Großartige
0: Gazelle. Niemand hat eine Gazelle auf der Bühne.
1: Genau, eure Bühnenskulptur. <lacht> und ähm, jetzt habe ich aber für mich so die Wahrnehmung, dass die letzten Alben eher so diesen Step machen, hin weg von dieser wahrgenommenen blödel Spaßkapelle, die zwar ja. auch mal ernste Untertöne hat, zu einer richtig ernsthaften Band. Das ist so das, so. Wie, wie ich es wahrnehme.
0: Ja, es ist so. Also das ist tatsächlich so. Wenn man also so den Prozess so ein bisschen sich, sich so anschaut, dann ist es ja so, dass schon bei, ich glaube, The Underforgotten Table ist damals schon, ähm, sind diese ganzen Perücken und so verschwunden. Jeder hatte immer noch von irgendwie so eine, da gab es so einen Zwischenschritt. Wir, wir hatten alle noch mal eine eigene Optik, also auch sowas wie eine Verkleidung, aber halt deutlich weniger klamaukig ähm, wie auf den Alben davor. Ich glaube, das ist tatsächlich aber eine Entwicklung, die überhaupt nicht bewusst passiert ist. Ich glaube, dass ne, da wieder das Thema Wohlfühl, wir haben das jahrelang super gefunden. Also das war so, yo, so muss es sein und ähm, ne, wir, uns war das also auch wichtig. Dass, dass Leute auch, glaube ich, bemerken, wir nehmen uns nicht ernst, wir nehmen euch nicht ernst, bitte lasst uns einfach irgendwie Spaß haben, eine gute Zeit haben, wir sehen total bescheuert aus. Es so. ähm, waren auch alles Dinge, die nicht überlegt waren, sondern immer passiert sind damals. Also diese Perückengeschichte aus der Anfangszeit war, äh, ist einfach hängen geblieben auf so einem Karnevalsauftritt hier bei uns in Hamm. Danach ist es einfach leider hängen geblieben, leider das ist gehört dazu. Leider klingt sich so, hört sich so negativ an. Also nee, wir haben das fanden das total toll viele Jahre lang. Und ich glaube, dann gab es einfach so eine, ähm, ja, so eine natürliche Entwicklung, dass wir selbst als Personen festgestellt haben, dass wir uns verändern. Was immer, immer glaube ich auch an, einer, an, der, an der Summe der Erfahrungen liegt. So. so viel Leichtigkeit geht ja oft dann auch verloren. Ähm, was in, damit fällt auch mit sowas wie Wachstum von Aufgaben und To-Do's zu tun hat. So. Und ähm, irgendwann passte das halt nicht mehr. Und das war auch gar keine, gar keine Diskussion, ob das stimmt oder nicht stimmt, sondern alle hatten so das gleiche Gefühl. Nee, irgendwie, mh, lass mal weniger machen, dann kam Under Forgotten Table, da war das schon runtergebrochen. Dann kam nackt und bei nackt war es dann weg. Und ähm, das war kein ausgeklügelter Marketing-Gag, sondern für uns einfach so ein, nee, das ist, alles hat das so seine Zeit. Und eigentlich glaube ich ist das auch der Moment gewesen wo, ne alles hat seine Zeit das war auch der Moment wo Tobias dann mehr ins Boot kam wo irgendwie klar war ey, wir wollen einfach auch ne ähm, vielleicht diese, diese Live-Stärke halt auch noch mal ein bisschen halt irgendwie so, also, wir wollen auch vielleicht auf Audio im Streaming im auf Vinyl wie auch immer ein bisschen ja ich will stärker werden das ist das falsche Wort aber du, ihr wisst bestimmt was ich meine und ja auch das war eigentlich ein natürlicher Prozess der auch ähm,
1: ja, sich so entwickelt hat. Als ich mich gestern noch mal so ein bisschen durchgeklickt habe, so von chronologisch durch eure Diskografie und habe mir so die einzelnen Singles mal so alle angehört, ähm, da gab es für mich, also du hast jetzt gesagt, nackt war so der Punkt, wo dieses diese blöde Image irgendwie vielleicht vielleicht wegging. Ähm, für mich äh, war so ein anderer Song, war für mich so ein richtig ein richtiger Schlüsselsong ähm, und zwar Arme Land tatsächlich. Oh, okay. Ich finde, Armeland ist ähm, jetzt ausgenommen mal die Tracks vom neuen Album, aber bis dahin ist das ist so ein unglaublich fassbar guter Song, der irgendwie alle Stärken, die ihr schon immer hattet, äh, mit reinpackt, aber auch trotzdem, ähm, der doch irgendwie ernsthaft ist, ein Gefühl besingt, dass, da seid ihr ja, äh, stark drin. Und welchen Stellenwert hat denn der Song für euch?
0: Also ich, ich, ich glaube, das ist ganz ähnlich, wie du das auch schon beschreibst. Das war, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Veränderungsschlüsselsong für uns war, aber es war schon also im Prozess, also im, in, in der Entstehung des Albums, war schon klar, wow, der macht also der macht ja auch total Bock zu spielen, der transportiert dann, also auch im Proberaum so ein Gefühl von Urlaub und Freiheit und Meer und Sonne und Wohlfühlen und ich, ich glaube, ähm, dass das, ähm, also dass diese dass dieses wohlige Gefühl, was wir alle mit diesem Song auch haben, halt irgendwie auch gut tatsächlich, wie du
1: sagst, transportiert ist als, ähm, als Audio dann. Ne? Eine Frage noch zum generell zum Songwriting-Prozess. Seid ihr da alle Bandmitglieder mit äh, eingeschlossen oder ist es bei euch total hierarchisch aufgeteilt? <lacht>
0: ja, ist ja, wir sind eine, eine streng hierarchische Band. Einer der anderen <lacht> folgen. Nee, tatsächlich äh, hat sich äh, über die Jahre so ein bisschen, haben sich so einzelne Felder herauskristallisiert, wer macht dann eigentlich so ein bisschen was. Ähm, am Ende kommt man quasi immer als Band zusammen und äh, bringt dann quasi das Finale äh, gemeinsam äh, auf die Strecke. Beim Songwriting ist es so, dass immer schon Guido den, den größten Anteil darin hatte. Ähm, das waren sicherlich früher mal auch mehr Bandprozesse, dass ne, so, ein, so eine Gitarre in die Hand genommen wurde und dann entstand da was plötzlich raus. Mittlerweile ist es echt so, dass der Tobias und der Guido. Ähm, in der Regel die Songs schreiben äh, und wir dann mit dieser Songidee in den Proberaum gehen und sagen, okay, das finalisieren wir jetzt, jetzt gehen wir als Band daran, und dann entstehen oft so Sachen, dass ich, ich glaube, ne, so wenn du so ein, wenn du so eine, so eine Songstruktur hast und du spielst, gehst du damit in den Proberaum, da kommen dann die Musiker mit ihren, mit ihren eigenen äh, Dingen da rein, also die Art, wie sie halt eben auch so einen Song verstehen, und dann hast du am Ende quasi das, den, den fertigen Kapelle Petra-Song. Aber im, im Grunde
1: geschrieben äh, wird das von Tobias und Guido. Okay. Dann wird es ja wieder Zeit für Musik. Wenn wir nehmen Abel oder? Exakt. <lacht> <lacht> Anfang Februar geht es für Kapelle Petra auf Tour. Und bisher sieht es doch ganz gut aus, was die Verkäufe angeht, glaube ich. Ich habe schon gesehen, die eine oder andere Show ist ausverkauft oder wurde hochverlegt. Ihr seid jetzt zufrieden, oder?
0: Ja, also zufrieden und. Also auch ein bisschen überrascht, ähm, dass das gerade so gut läuft. Ähm, ähm, ich, so Aus der Historie der Band war das immer so, dass diese Band immer kleine Schritte gemacht hat, aber wirklich so Gänsefüße. Die gibt es ja bald 30 Jahre und das waren immer so kleine putzige, kleine Gänsefüßchenschritte. Das sind immer andere Bands, auch in der ganzen Zeit, haben dann immer so eine Single rausgebracht, dann sind die groß geworden und dann irgendwie auch wieder verschwunden, während wir halt über 30 Jahre immer so Gänsefüßchen Schritte machen. Und, ähm, ja, dass irgendwie eine stetige positive Entwicklung war, aber klar, sich auch manchmal so wünschte, auch bitte jetzt mal, mal nicht mehr einen Schritt vorwärts oder einen halben, sondern vielleicht auch mal so zwei, <lacht> so gefühlt. Und das passiert halt irgendwie gerade und wir wissen gar nicht so ganz genau, woran es liegt. Wir haben, ähm, also es gibt auch so Klassikerstädte, so Münster, Sputnikhalle, das ist immer irgendwie ausverkauft oder auch ist, das ist irgendwie auch so, so Traditionsshows, die sind irgendwie immer ausverkauft, aber jetzt, ähm, haben wir viele Jahre im Knust auch in Hamburg gespielt. Das war irgendwie nie ausverkauft. Und dann gab es jetzt schon drei Monate vor, äh, vor, Konzert schon eine Hochverlegung ins Grünspan. Und ich will jetzt keine Wette abschließen. Aber das könnte auch ausverkauft werden. Und ja, es, es, passiert total, es passieren halt so schöne Dinge, dass man das Gefühl hat, also wirklich, man, man, man macht dieses Kapelle-Ding so über so viele Jahre und das macht total viel Spaß und wir sind total zufrieden und jetzt so, wow, die Leute bemerken das und da kommt, es kommen immer mehr und das ist schon schön, weil natürlich ist so ein Zuspruch, der sich vielleicht in Streaming-Zahlen oder in Verkaufszahlen oder in schönen Nachrichten oder in Besucherzahlen auf Konzerten in, äh, 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 messbar ist, ist natürlich toll, wenn Leute das schön finden und da halt einfach hinkommen und mit uns feiern wollen und eine gute Zeit haben wollen und ich, für mich merke immer, dass ähm, der schönste Moment in diesem ganzen Musiker-Band-Ding ist der, wenn, wenn ich da auf der Bühne rumsitze. Also ich mache das wirklich unglaublich gerne und habe auch nicht so eine Bühnenangst oder so eine Auftrittsangst oder so, sondern also ich freue mich eher auf so Sachen und ich kann auch manchmal keinen besonders guten Tag haben, sobald ich mich mit dem Hintern auf diese Bühne setze, an mein Schlagzeug, habe ich einfach immens Spaß und eine, eine einfach richtig gute Zeit. So und ähm, Deswegen freue ich mich riesig auf die anstehende Tour, zumal ja auch die letzten Jahre, ähm, okay, wir haben zuletzt auch noch eine Tour gespielt, das stimmt auch, aber dann die Jahre davor mit Corona ja auch vielen Leuten ähm, so ein bisschen Stein in den Weg gelegt hat. Ne? Das, meine, wir konnten viele konnten nicht spielen, wir konnten alle nicht spielen. Wir haben so eine Buskonzertreihe gemacht aus, aus der Not heraus, dass wir dachten, wir brauchen dieses Gefühl von Live-Spielen und die Leute brauchen das vielleicht auch, auch und haben dann so Buskonzerte gemacht bei Leuten. Und deswegen umso schöner, wenn es jetzt gerade irgendwie doch wieder deutlich irgendwie vorwärts geht.
1: Ja, neben, neben der normalen Tour gibt es auch ein paar andere äh, Live-Aktivitäten, die sich bei euch auf der Webseite finden. Auf der einen Seite gibt es auch das Auf in den Mai. Ja, das ist der Klassiker. Das ist dieses Soos ding ja. Ja. Ähm, was ist das Besondere an dem Konzert, außer dass es schnell ausverkauft ist? Äh, ja, das Ausverkaufte ist gar nicht so das Besondere tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern, also,
0: ähm, sondern das, ich glaube, das ist so ein, so ein, Trad gesagt, so ein Traditionsding. Da kommen die Leute einfach hin, weil sie da tanzen in den Mai feiern. Also, ne, wie andere Leute, es gibt hier ähm, in Hamm so eine, äh, so eine so einen Landstrich, der heißt die Geite. Und früher ist man als Jugendlicher immer mit dem Bollerwagen in die Geite gelaufen, hat sich voll laufen lassen. Und da traf man die Leute in der Geite. Und ich glaube, so ein bisschen das ist, dass ja ich sie tanze in den Mai-Veranstaltungen. Und so ein bisschen ist das auch dieses Konzert geworden. So Leute, manchmal bin ich unsicher, ob die einfach wegen uns kommen. Also die kommen so irgendwie seit zehn Jahren da wegen uns schon irgendwie hin. Aber ich glaube, das ist so, okay, das ist unsere feste Veranstaltung in den Mai. Da gehen wir immer hin. Und ich also nicht zuletzt habe ich auch schon oft gemerkt, dass dann Leute kommen und ihre Kinder mitbringen. Und ähm, ähm, was auch immer übrigens zeigt, wie alt man geworden ist. <lacht> und die Kinder plötzlich so groß sind, da ja, was kann doch nicht sein, du warst doch gestern noch ein Baby. Was ist denn mit dir? <lacht> ist doch nicht möglich. Ähm, ja, genau. Das ist das, ähm, was Soos was so besonders macht. Man kommt da hin, ne, da fühlt man sich zu Hause. Ähm, man kennt da jeden. Man, man kennt jede Ecke im Backstage. Äh, man kann eher ahnen, was es an Catering gibt. So freut sich dann immer über die Leute, die man dann nach einer immer wieder sieht. Ne, das siehst ja auch immer viele dann doch immer
1: regelmäßig dann zu wieder. <lacht> Eine andere Veranstaltung das ist euer, euer eigenes Festival, würde ich jetzt mal bezeichnen, der, der Kapelle Sommer, genau. Genau. Ja, also, total schöne Sache. Also, ich
0: glaube, das machen wir nicht, um Geld zu verdienen, weil man merkt am Ende immer, dass man viel Arbeit reinsteckt, und dass das äh, am Ende überhaupt nicht stimmt. Also, diese Rechnung geht nicht so richtig auf. Man müsste das eigentlich, wenn man so das auch alles viel, viel teurer machen und ähm, um, um irgendwie, der, der, also finanziell der Sache gerecht zu werden. Aber das ist halt irgendwie so, dass wir versuchen, da immer Leute auch einzuladen, Bands und Künstler, die, die wir kennen, mit denen wir schon auf Tour waren, mit, mit, äh, mit denen wir gespielt haben, ähm, mit denen wir Bier getrunken haben, die irgendeine Beziehung zu uns haben. Und ähm, deswegen ist das immer, finde ich, so ein also auf Bandseite so ein bisschen Familientreffenmäßig. ne? Und immer auch so ein bisschen äh, in, in, auf Publikumsseite Familientreffen. treffen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Soest-Geschichte, ne, Kapelle Winter, was sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert. Es gibt ja das Gegenstück zum Sommer, den Winter. Ähm, <lacht> Irgendwie haben wir es damit, glaube ich, auch. Vier Jahreszeiten, da hängen uns noch die Vier-Jahreszeiten. Ja. Ähm, und es sind immer gefühlt, finde ich, immer Familientreffen so. Man sieht immer wieder Leute, die man kennt. Da kommen auch Freunde hin, da kommt Familie hin. Und ähm, ja, es ist,
1: ja, Familientreffen trifft es wirklich, ja. Darfst du schon irgendwas sagen oder kannst du schon irgendwas sagen zu Bands, die äh, beim Kapelle Sommer dabei sind?
0: Ich weiß das tatsächlich schon, aber ich verrate es noch nicht. <lacht> wir haben so ein bisschen, ich glaube, wir, die Idee ist so ein bisschen auch von uns, die Leute auch nicht zu so sehr vollzuschmeißen, weil es kommt ja jetzt so viel, ne? das Album, die Singles gerade, dann, ich weiß nicht, ob du das Kaufhaus, ob du unser Kaufhaus mitbekommen hast.
1: Da ah, wollte ich jetzt zum Ende drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, und wenn du halt irgendwie, ich glaube, wenn man die Leute auch alle so mit dem ganzen Scheiß so vollschmeißt, alle so, im, ich sag mal, im Januar haust du dann so alles raus, dann denken die auch so, boah, ich kann mir das alles gar nicht merken, was soll ich denn damit eigentlich alles anfangen? Ich glaube, das ist einfach zu viel. Und ähm, genau, gerade ist so ein bisschen der Fokus natürlich für uns auch aufs Album und auch aufs
1: Kaufhaus. Genau. Ja, erzähl doch mal, das Kaufhaus, was, was ist das für eine Idee, was steckt dahinter? Und äh, da haben wir ja die Brücke auch wieder schön zurück zu, zu Hamm geschlagen. Ja,
0: absolut. Ja. Wir haben natürlich immer auch Release-Shows gespielt, so die ganzen Jahre, und haben auch hier haben schon einige Sachen dazu gemacht. Also diese klassischen Release-Konzerte, du triffst dich nie in der Kneipe, das war mal hier, haben wir Pirates, Pirates ein Konzert gespielt mit ähm, exklusiver Gästeauswahl, beziehungsweise du konntest es nur gewinnen oder so, du konntest ja keine Karten kaufen wir haben das schon mal gemacht hier im Lokalradio, Radio Lippewelle Hamm und haben da ein Konzert gespielt, was auch live dann übertragen wurde. Äh, also haben irgendwie einen ganzen Haufen Release-Varianten schon durch und haben irgendwie da auch nach einer Idee gesucht, die was Besonderes sein soll und die auch was mit Hamm zu tun hat. Da war irgendwie schnell klar, okay, das muss ja irgendwie in Hamm stattfinden und ähm, ja, irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen schwingt immer unser Wunsch, auch damit so der Stadt was zurückzugeben, weil auch das muss man sagen, über die ganzen Jahre war uns die Stadt immer sehr, sehr gewogen. Und, ne, und, und das heißt, die Menschen, die hier leben, das Publikum, auch so Institutionen, äh, lokale Medien, waren dieser Band immer total gewogen. Und irgendwie auch so, die, die müssen irgendwie auch mal was machen. so Klar, so ein Release konzert gibt ja auch ein bisschen was wieder, aber es muss irgendwie noch was anderes sein. Und ja, wie ich glaube auch für viele der Städte das haben, hat man auch öfter mal so Leerstände äh, in Städten und ähm, dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwie, vielleicht kriegen wir irgendwie ein Ladenlokal. Und also aus so einer Idee, quasi in einem Ladenlokal was zu machen, ist dann so diese Idee, hat sich die so herauskristallisiert, okay, das wird jetzt so das Kapelle-Kaufhaus. Das ist natürlich, der Begriff hört sich größer an, als es ist. Wir haben keine Rolltreppe. Obwohl ja jedes gute Kaufhaus eigentlich eine Rolltreppe haben muss. Wir haben keine Rolltreppe, wir haben einen Riesenraum und äh, haben eine Bühne reingebaut. Ähm, wir äh, werden Musik da machen, Du kriegst natürlich alles um das Thema Hamm. Du kriegst ein kleines Special, was du auch nur im Kaufhaus bekommst. Das verrate ich jetzt hier. Es gibt so ein kaufhaus -Bundle. Du kannst halt eine CD kaufen oder, oder eine Platte. Und dazu ähm, kannst du den Kissen, also in diesem Bundle ein Kissen kaufen, ähm, wo ähm, Kapelle Petra Ham drauf steht und auf der Rückseite keine Lieder für böse Menschen. Und äh, finde ich super tatsächlich. Ähm, das wird es da geben, genau. Da wird es ganz viele alte Produkte auch noch von Kapelle geben eine kleine Bühne, wir haben eine Verlosungsaktion, wir haben so eine, mit der Stadt und dem Maxipark, das ist so ein großer Park hier in Hamm, noch so eine Aktion gemacht, verlosen da einen von uns gestalteten Elefanten, als Hinweis, Hamm und Elefanten, das ist so ein bisschen Markenzeichen-Logo, hängt an den Maxipark, Glaselefanten, ähm, haben die gestaltet, verlosen die für einen guten Zweck, die äh, Erlöse gehen dann ähm, in die ähm, ähm, Aktion Lichtblicke, das ist ähm, ein EV, und äh, Menschen in Not, ähm, Versucht natürlich möglichst viel Geld da zu sammeln. Und ja, das werden irgendwie drei total gute Tage. Ich habe so, ich da freue ich mich auch irre drauf, weil das wird auch so ein bisschen Chaotenladen werden. Weil natürlich ist das kein durchdiesertes Kaufhaus, ne? sondern da stehen Bauzäune und da gibt es dann auch äh, alte Sachen von uns und da hängt auch mal ein altes Banner und äh, ja, also, wir machen da Musik und wir haben vielleicht auch mal Gäste dabei, genau. Also, das wird lustig. Ich habe Total Bock darauf.
1: Ja, also eine total ungewöhnliche Aktion.
0: Ähm, kommt... Ja, genau. Der Aufruf, Verzeihung, ist ja das Allerwichtigste. <lacht> 16., 17. und 18. erster Kaufhaus in Hamm, Kapelle Peter, Kaufhaus in Hamm. Äh, Weststraße 36. Kommt da mal hin. Wir machen das drei Tage lang und wir machen es auch immer, wir haben an euch gedacht, immer erst, wenn ihr Feierabend habt. Also wir fangen um 16 Uhr an und machen bis 20 Uhr das Kaufhaus auf. Das heißt, ihr könnt quasi mit eurem Mütterchen von der Arbeit einfach direkt vorbeikommen.
1: Ja. Wunderbar. Das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen, aber da <lacht> <lacht> perfekt. Und äh, also eine total kreative äh, Sache und auch äh, lobenswerte Sache, wenn da auch noch was für einen guten Zweck bei rumkommt mit den beiden ähm, Vereinen, die ihr euch da auch gesucht habt, Aktion Licht, Blecke und Menschen in Not, ähm, sehr, sehr lobenswert. Und ähm, ja, also ich kann allen nur empfehlen, da mal Vorbeizuschauen. Du hast jetzt schon so ein bisschen angetieft, was also erwarten kann. Ähm, da bleibt ja eigentlich gar keine Frage mehr. Meine letzte Frage, die auf dem Zettel stand, war: Welche Art von Interaktion plant ihr mit den Fans während der Öffnungszeiten des Pop-Up-Stores?
0: Dummes Zeug labern. Ah, dummes Zeug labern. <lacht> B wir also die ganze Zeit vor Ort und äh, ne, wenn einer Bock hat, sieht, irgendwie hat irgendwie auch die Platte, wenn er dann vor Ort ist, nimmt eine Platte mit und wir möchten gerne Unterschrift haben, machen wir gerne. Man kann auch bestimmt in den Laden kommen. Es, wie gesagt, es gibt da keinen kein festgelegten Rahmen. Man kann bestimmt auch in den Laden kommen und sagen, oh, spielt doch bitte mal äh, Ja, habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Äh, dann machen wir das bestimmt auch. Oder, oder was weiß ich, ihr habt irgendwie keine richtige Idee, lasst uns ein kurzes Video drehen. Und für Oma, also. Sehr wir
1: sind vor Ort und haben irgendwie,
0: wir sind, wir sind doch wahrscheinlich für fast jeden Spaß zu haben.
1: Ja, sehr, sehr witzig und, äh, also ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen mhm. und, ähm, und ich bin da auch sehr gespannt drauf. Bin da ja. sehr gespannt drauf, wie, wie das wird. Und da, da würde ich dann gerne später, also wenn das gelaufen ist, nochmal noch mal mit euch sprechen darüber, wie, wie diese ganze Kaufhausgeschichte, wie die lief.
0: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne, sehr gerne, ja.
1: Okay, cool. Viel Geld. Ja. <lacht> ja. Viele, viele. Mehr. Also, das ist jetzt eine der wenigen Folgen, die explizite lyric äh, <lacht> drauf machen, ne? Ja. <lacht> <Parenthal advisory. lacht> okay. ähm, ich bedanke mich bei dir, äh, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche euch äh, viel Erfolg mit dem Kaufhaus. Wünsche euch viel Erfolg mit dem kommenden Album. Wünsche euch eine tolle Tour. Das sieht ja sehr gut aus. Und dann. Einen tollen Sommer, also ein super Kapellejahr, was jetzt im Prinzip ansteht.
0: Danke dir, genau. freue mich da riesig drauf. Danke dir auch für das Gespräch, das war super, hat viel Spaß gemacht. Und die, euch auch, ne, ein gutes Jahr. Auch die, die zuhören, hatten
1: echt ein gutes Jahr, fängt ja gerade erst an. Und ich bin ganz zuversichtlich, das wird, glaube ich, ein gutes Jahr. Genau. Und als Rausschmeißer nehmen wir den, äh, den Kissensong, ne? Keine Lieder für böse Menschen. Sehr, Sehr gut, gut zu hören, aber Gutes Thema, gutes Thema.